0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Bienvenidos. Permítanme darles la bienvenida sobre todo a esas personas que el día de hoy nos están visitando por primera vez o que nos están viendo y que se, de alguna manera se identifican con la pregunta que aparecía en el video al final. ¿Quién necesita a Dios? De alguna manera tú te identificas porque, porque tú puede que no creas en Dios o puede que a lo mejor dices, Roberto, no es que yo no crea en Dios, pero me cuesta mucho, tengo muchas dudas con respecto a Dios. Y, y, y tú estás hoy acá porque recibiste la invitación de alguien, o nos estás viendo, o nos estás escuchando por nuestro canal de podcast. Y yo quiero decirte a ti especialmente, bienvenido, y quiero decirte, esta serie que estamos iniciando el día de hoy es especialmente para ti. Especialmente para ti. Bien, a todas las demás personas que están acá en este auditorio, verdad o que nos están viendo, o que nos escuchan por nuestro canal de podcast, que dicen, oye, ¿sabes qué, Roberto? Yo creo en Dios. Yo, yo tengo una fe fuerte, yo, yo tengo una convicción de que Dios sí, sí existe eh, eh, y yo a ti te digo gracias porque tú eres parte de nuestra familia, pero a ti te quiero pedir algo muy especialmente, ¿está bien? Y lo que les quiero pedir es esto, fíjense bien, es una petición que les quiero hacer. La petición que les quiero hacer es, por favor, no se desconecten en esta serie. No se vayan a desconectar. Manténganse conectados, porque manteniéndose conectados con esta serie es una forma en la que tú muestras cuán importantes son otras personas para ti, sobre todo aquellas personas que piensan tan diferente a ti. Además que tu Salvador espera que tú tengas esas muestras de amor. Entonces yo quiero pedirte por favor que no te vayas a desconectar, ¿está bien?, sobre todo con un tema como el que vamos a estar abordando el día de hoy. Hoy comienza una serie, pero esta serie, el día de hoy, es un gran asunto. ¿Por qué? Porque, mírame, hoy es complejo. ¿Para qué les miento? Hoy es complejo. Y es complejo porque hoy vamos a hablar de filosofía. ¿Se sintió la emoción? Hoy vamos a hablar de filosofía. Y mira, esta serie es algo que nosotros hemos estado pensando, hablando, platicando, debatiendo, discutiendo, orando también, pidiéndole a Dios. Así es que hoy va a ser complejo, les, les digo, porque vamos a hablar de filosofía. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de que sea lo más eh, entendible posible, ¿está bien? Pero por otra parte, yo te quiero pedir a ti de que tú hagas tu mayor esfuerzo en estar conectado conmigo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y que cuando yo estoy hablando, tú... No importa si tú no entiendes, tú me digas. ¿Ok? Y si tú, tú anticipas que puede ser que te vayas a dormir o algo, al de al lado dile, ayúdame con esto y yo te ayudo a ti. ¿Está bien? Porque sí, no les puedo mentir, el día de hoy va a ser complejo. ¿Ok? Ahora mírame, el tema de Dios es un tema sumamente interesante y es un tema sumamente importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque yo quiero decir que es importante. Claro, estás en una iglesia y es normal decir que el tema de Dios es importante. No, el tema de Dios es importante porque a lo largo de toda la historia se habla acerca de Dios. Por eso es importante. ¿Sí ves? Y, y, y cuando tú ves la historia vas a conseguir siempre la, 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 el tema de Dios presente y alrededor de ese tema muchísima controversia, muchísimo debate eh, muchísimas propuestas de pensamiento, gente o corrientes de pensamiento que traen uh, pensamientos a, a, a favor o, o, o de la existencia de Dios o a la no existencia de Dios y, y, y en diferentes tiempos, diferentes sociedades respondiendo ante esas propuestas de pensamiento. ¿Sabes? Antes de hecho, antes de la era de la ilustración o de la era de la iluminación que se conoce también, cuando alguien venía a hablar acerca de la no existencia de Dios la respuesta era demasiado eh, 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 me refiero, eh, eh, había mucha resistencia. Cuando alguien venía a hablar de la no existencia de Dios, antes de ese tiempo había muchísima resistencia, muchísimo rechazo, inclusive castigo había. A partir del siglo XVIII, después de la era de la ilustración e iluminación, te digo, el tema o la conversación alrededor de la posibilidad de que Dios no exista, entonces empiezan a abrirse más y se empiezan a levantar más pensadores que traen ese tipo de propuestas de pensamiento y la sociedad está más dispuesta a escuchar. ¿Sí Ahora, fíjense bien, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque todas las personas tienen una historia de fe. Todos tenemos, en todos los tiempos, una historia de fe. ¿sabes? Entonces yo puedo decirte algo de mi historia, yo te puedo decir de mi historia que yo crecí creyendo porque crecí en un hogar en donde se creía en Dios y que a lo largo de que yo me fui formando, desarrollando y madurando, mi fe se fue fortaleciendo y hoy en día yo puedo decirte que mi fe está más fuerte que antes y que nunca. Bien, Pero no es la historia, esa es mi historia. Otras historias pueden ser, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo crecí en un, en un hogar en donde se creía en Dios, pero a lo largo en que yo fui creciendo y fui viendo muchas cosas que pasaron en la vida, ese Dios que me hablaron en la infancia, ¿se me hacía tan irreal cuando yo veo la vida real? Cuando yo salgo a trabajar el lunes en la mañana, cuando yo veo los retos y los desafíos que tengo, cuando yo voy a los hospitales, cuando yo estoy viendo el mundo real, se me hace tan difícil creer en ese Dios que me enseñaron y que me, 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 me llevaron a creer cuando yo era pequeño. ¿Y entonces qué ha pasado? que esa persona que puede expresarlo de esa manera ha ido desconectándose progresivamente de Dios y, de, y, y a lo mejor no lo expresa como que no creo en Dios pero ya poco le interesa a Dios, ¿sabes? hay otras personas que sienten que tal vez en este momento están perdiendo su fe y la están perdiendo y, y algo dentro de ellos dice, oye vale, yo la estoy perdiendo pero yo no quisiera perderla de verdad, yo no quisiera perderla pero se me hace tan difícil creer en ese Dios que me enseñaron y es tan difícil para mí. Otras personas tal vez dicen, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo no es que la estoy perdiendo, ya yo la perdí. Y, y, y yo vine hoy porque, porque me invitaron a comer después de la reunión. Está bien, y por eso yo vine el día de hoy. Y, 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 no, y, no, y no, estén, no tengo interés en regresar de vuelta al camino de la fe o a conectarme otra vez con Dios. U otros dicen que sí, ¿sabes qué? Yo me desconecté y, y me gustaría explorar la posibilidad de reconectarme. Pero todos, sin duda alguna, tenemos una historia de fe. Todos tenemos una historia de fe. Algunas personas probablemente dicen, ¿sabes qué, Roberto? Yo no sé si Dios existe, pero tampoco sé si no existe. Y entonces hay diferentes pensamientos, sobre todo sobre todo cuando, cuando se habla de las generaciones de hoy en día. Entonces la pregunta, y cuando hablo de generaciones de hoy en día me refiero a una generación más reciente como pueden ser la generación de los millennials. Y mira bien, ante esto la pregunta se presenta, ¿y quién necesita a Dios? De hecho, más específicamente, para algunos, la pregunta no es, no es quién necesita a Dios, sino más bien quién necesita a la religión. ¿Quién la necesita? Y de alguna manera se fueron desconectando, porque no fue que, mírame, no fue que alguien dijo, ¿sabes qué? Yo crecí creyendo en Dios, pero, pero, pero ¿sabes qué? Ya a partir de ahora yo no voy a creer más en Dios. No es lo que sucede normalmente así. Lo que sucede muchas veces, y en nuestro contexto, es que las personas empezaron a desconectarse de la religión. Se empezaron a desconectar de la religión progresivamente, progresivamente, sin querer desconectarse de Dios. Pero estuvieron tan desconectados de una comunidad, de un sistema, que eventualmente terminaron dudando de Dios. Y terminaron también no creyendo en Dios. Y eso es lo que regularmente sucede y por eso nosotros vamos a hablar acerca de este tema. Sobre todo cuando, cuando yo entiendo que una generación como los millennials son personas que son tan proclives a este tipo de pensamiento. Entonces hoy vamos a iniciar esta serie y vamos a hablar acerca de esto. Y no es porque, mírame, no es porque este mundo está perdido, ni porque los millennials son terribles, no, no, para nada. De hecho, la gran responsabilidad de que la gente se haya desconectado de Dios, desde mi punto de vista, somos nosotros la gente de iglesia. Y vamos a ir hablando acerca de eso. ¿Está bien? Ahora, el día de hoy solamente es el inicio de la conversación. ¿ok? Solamente es el inicio de la conversación. Hoy vamos a hablar, les dije, hoy va a ser particularmente complejo por el tema filosófico. ¿okay? Eh, eh, y yo te quiero pedir que te quedes conectado porque, porque esta serie tiene un sentido lógico. Cada domingo va a tener un sentido lógico que nos va a llevar a, a, un, a, a un final. ¿ok? Entonces, cada domingo tiene su lugar. Y yo te pido que tú te quedes a ver el drama de esta película, pero también el final de esta película. ¿Ok? Muy bien, y para avanzar hoy yo quiero que nos hagamos una pregunta que, que es legítima que nos hagamos. De hecho, me parece súper padre poder hacernos esta pregunta para empezar y es la siguiente. ¿Qué está pasando con la gente de hoy, de hoy en día, cuando se trata de lo espiritual o lo religioso? A ver, Roberto, cuéntame qué es lo que está pasando. Y no, no porque yo tengo una impresión, está bien, sino porque sociológicamente hay algo que está pasando. ¿okay? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hoy, como nunca antes, la gente se está desconectando de la religión. Como nunca antes. La gente se está alejando de la religión y lo que sucede es que entonces terminan en este tipo de expresiones. ¿Sabes quién necesita a Dios? ¿Quién lo necesita? Les digo, no porque la gente sea mala, sino porque es lo que está pasando culturalmente hablando. Y fíjate bien. Y esto es sumamente interesante. Quiero que estés atento con lo siguiente. Se desconectan de Dios y se, se desconectan de la religión no porque el ateísmo, que sería la contraparte, no porque el ateísmo sea atractivo. No. Se desconectan de Dios y del cristianismo, que es la fe más presente en nuestra, en nuestra parte del planeta, ¿verdad? aquí en nuestra América, y América hacia acá, ¿verdad? Este, fíjense... Se desconectan no porque el ateísmo sea más atractivo, sino porque el cristianismo ha sido menos atractivo, porque el cristianismo ha perdido su atractivo, por eso se desconectan. Y es importante que yo te exprese esto y lo vuelva a repetir. Gente que se desconecta de la religión, no porque el ateísmo les atrajo, sino sencillamente porque el cristianismo perdió su atractivo o ha venido perdiendo su atractivo. Y eso es lo que sucede. Entonces, ahora, por otra parte, tampoco es que alguien dice yo voy a ser ateo, no, sino simplemente te se vas desconectando de la religión, te vas desconectando de Dios progresivamente. Inclusive, hay, fíjate, durante muchos años, y te estoy hablando durante durante siglos, durante siglos, siempre se ha creído que en la iglesia y en la religión, en Dios, se consiguen las respuestas a los grandes enigmas de la vida. Eso es lo que se ha creído por siglos, por siglos. Pero hoy en día, por primera vez, de una manera tan marcada y tan fuerte, eso se cuestiona totalmente. Y hoy en día ni siquiera se piensa que, que en la iglesia o en la religión eh, ya no existen respuestas, sino que se cree que es el problema. Mira esto, y hemos llegado al punto de que la comunidad, la sociedad, no, ya no ve en la iglesia ni en la religión las respuestas a los grandes enigmas de la vida, sino que ahora más bien piensan que la religión es en sí el problema. Y mira bien, cuando tú ves lo que está pasando alrededor, no es difícil llegar a esa conclusión. Cuando tú ves esas situaciones, actos terroristas, Personas que se levantan en pugna con otras personas a señalar, a cuestionar, a criticar situaciones de moralidad en las diferent, o de inmoralidad en las diferentes esferas de la iglesia y de la religión. Y no estoy hablando de una iglesia en particular, sino de cualquier otra. Cuando tú ves esto, de, 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 de la iglesia en general, cuando tú ves todos estos elementos, tal vez tú dices, pues sí, no es difícil llegar a la conclusión de que la religión o la iglesia es el problema. No es, no es, no es difícil llegar a esa conclusión, ¿sabes? Y por eso nosotros... Necesitamos hablar acerca de esto. Ahora, mira algo interesante. ¿verdad? La pregunta que nos hacíamos, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando de que hay un grupo de personas que siempre han existido, siempre han existido, pero que hoy en día, se, se, sociológicamente hablando, se vio la necesidad de crear una categoría y darles un nombre. Porque, porque su número está creciendo cada vez más. Y es el grupo de los no religiosos. O también se les conoce como los nones. No nones de pares ni nones, sino nones. ¿Por qué la palabra nones? Porque es un término que se toma de los Estados Unidos cuando tú estás llenando algún tipo de planilla, ¿verdad? En donde te dice cristiano, budista, eh, musulmán, eh, judío. Abajo hay un cuadrito que dice non. Bien. Y en non, pues los nones son los, los que... No tienen ninguna religión. Entonces, así está esa categoría. Los no religiosos. Ahora, mira bien. No es que, no es que sean personas que están. Eh, eh, que dicen que no, no, no creen en Dios. Está bien. Sino que simplemente. No, no. No tienen ninguna religión. Y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque, mira, hay algo importante. Y que probablemente yo no sé si tú sepas. Y por eso nosotros estamos hablando acerca de esto. Porque aquí en México. Aquí en México. Del año 90 al 2010 aumentaron en una, proporción, en una proporción del más del 200% acá. Y actualmente se, crea, se cree que más del 20% de la población está en la categoría de non-s, o de no afiliados o no religiosos. Eso es lo que sociólogos... No te estoy hablando de otra cosa más que de estadísticas. Está bien, reales. De hecho, se cree que mucho más. Ahora, fíjate bien. Eh, hablemos un poco más acerca de... De, de, de esta categoría, los no religiosos. Bien, los no religiosos no son hostiles hacia la religión. Por una parte no son hostiles, pero por otra parte no están afiliados con ninguna religión. Y cuando digo no son hostiles me refiero a que no están en contra de la religión como tal. Les digo, no es que agarraron y, y están haciendo una campaña contra la religión, no. Sino simplemente se consideran no religiosos y ya. Todo esto que, se está, que está sucediendo, ¿verdad?, que es importante que nosotros lo veamos, Será en un tiempo que se conoce como la, una, una nueva era, que se conoce y que, de hecho, para nosotros en América Latina es nueva, está bien, pero para Europa tiene ya muchos años, para Estados Unidos también tiene muchos años, pero para América Latina ha, ha ido creciendo y creciendo, está empezando, pero está creciendo. Y es la era del post-cristianismo. ¿A qué nos referimos con la era del post-cristianismo? A lo siguiente. Se siente como una clase, ¿verdad? Bien, este, sociedad, ¿qué es el poscristianismo? Una sociedad enraizada en la historia, cultura y prácticas del cristianismo, o sea, México, bien, o sea, América Latina. Una sociedad que está, enra eh, que, que está enraizada en eso, en cultura, en prácticas del cristianismo, donde las creencias religiosas del cristianismo están siendo rechazadas u olvidadas. Y esto ha ido creciendo en América Latina. Ahora, mira bien lo que yo pienso y este es mi punto de vista. La gran responsabilidad de que el cristianismo sea cada vez más rechazado y olvidado, lo tenemos nosotros, la gente de iglesia y gente como yo especialmente. Los que nos reunimos todas las semanas en una iglesia, somos los grandes responsables de esto. El problema no ha sido el mensaje, el problema ha sido el mensajero. Y entonces... Un grupo de personas que ven ese cristianismo que nosotros decimos, hablamos o vivimos, cuando lo ven dicen, eso es nada atractivo e incluso en algunos casos es hasta irracional. Ahora, mira bien, ¿por qué Roberto te atreves tú a decir que el problema es la iglesia? ¿Por qué te atreves a decir que el problema somos nosotros, los, los cristianos? No es el mensaje, es el mensajero. ¿Por qué? Porque cuando yo leo los evangelios, mis queridos amigos, y leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que yo me encuentro en esas descripciones acerca de Jesús, esto es lo que yo me encuentro. Las personas que no eran para nada como Jesús, querían a Jesús, querían estar con Jesús, ¿Sabes? Y Jesús quería estar con ellos. Las personas que eran totalmente opuestas al mensaje de Jesús. Las personas que, que eran para nada parecidas a Jesús. Ellos querían estar con Él. Mira, Jesús como persona tenía una personalidad demasiado atrayente. Su mensaje, su persona, era magnético Jesús. Era una persona que definitivamente las multitudes corrían hacia Él. Y tú lo puedes ver en los evangelios. Entonces, pero cuando yo veo la iglesia y la religión, no está sucediendo eso. De hecho, lo contrario, la gente se acerca. Y cuando tú le hablas acerca de la iglesia, ay, qué pena. Sí, sí. Y tú nos has escuchado hablar acerca de eso. Tú le hablas... Algunos de ustedes probablemente invitaron a... Tuvieron que engañar a alguien para traerlo hoy aquí. Sabes, esa ha sido una realidad. Es una realidad. Y cuando yo escucho, y yo estoy más convencido de esto por lo siguiente, cuando yo escucho a personas que han abandonado su fe, que han abandonado la fe en Dios, y yo escucho las razones por las cuales lo abandonaron, mira, son razones, algunas dolorosas, inquietantes, interesantes, pero ninguna de esas razones son razones reales para abandonar la fe. Ninguna. Por eso yo estoy convencido que, que, que es necesario hablar acerca de esto. ¿Bien? Y mira, si tú estás con nosotros hoy acá, y yo quiero que tú te sientas súper especial, si tú, el de, porque lo eres realmente, si tú estás acá el día de hoy y tú te consideras una persona que está perdiendo su fe, que, que probablemente no, 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 fue que tú, no fue que tú dijiste voy a dejar de creer en Dios, no, sino que, que has ido caminando y caminando y caminando y te has ido desconectando de Dios. Y cómo Roberto, ¿cómo sé si me estoy desconectando de Dios? Porque cada vez que vas a tomar decisiones y cada vez que vas a ver hacia la vida, Dios nunca aparece en el cuadro. Entonces, si tú te sientes esa persona, si tú dices, yo estoy en esa categoría, no voy a levantar la mano porque, porque nada que ver, verdad. no voy a hacer que hagas eso. Este, pero si tú estás ahí, yo quiero, que, yo quiero que tú sepas, esta serie es para ti. Todas las personas que están alrededor de ti probablemente están diciendo, Roberto, ya yo creo, yo no necesito escuchar eso, pero ellos lo están escuchando porque también te aman a ti y tú eres importante para ellos. Por eso lo están escuchando. Y yo quiero decirte a ti especialmente lo siguiente, mi meta es presentarte, porque tengo una meta y tengo una agenda, no es oculta, y necesito decírtela. Mi meta es presentarte el cristianismo de una manera que nunca antes lo hayas visto. No porque yo sea una persona especial que tiene un conocimiento increíble o porque soy la primera persona que ha descubierto esto. No, para nada. Para nada. No, no por eso. Sino simplemente porque yo estoy convencido que los latinos hemos abrazado una versión del cristianismo equivocada. Y que, por cierto, es nada atractiva, especialmente a la generación de este tiempo, milenias. Por eso lo no vamos a hablar. Bien. Y para hablar acerca de esto, mis queridos amigos, con todo el entusiasmo que ustedes me están mostrando, lo primero que quiero hablar para, para entusiasmarles más es acerca de esto. Ateísmo 2.0. ¿Por qué voy a hablar acerca del ateísmo? Miren bien. ¿Por qué voy a hablar acerca del ateísmo? Porque tal vez tú digas, Roberto, yo no soy ateo. Yo me siento que estoy en esa categoría de los nones, pero yo no soy ateo. Y yo, puede que tú no hayas cruzado la línea del ateísmo y está bien, y yo lo entiendo y claro que te creo. Pero este es mi punto, lo siguiente. No puedes alejarte de algo sin acercarte a algo más. Mira, míralo de esta manera. Imaginémonos que este es el cristianismo. Y por alguna situación que viviste, que pasaste por algo, empezaste a dar pasos hacia atrás, ¿sabes? Empezaste a dar pasos hacia atrás del cristianismo, a desconectarte de la religión y no queriendo, terminas como desconectándote un poco de Dios y sigues caminando hacia atrás, pero lo que no te estás dando cuenta, porque no te estás dando cuenta, porque la gente no se da cuenta, es que lo que está atrás es el ateísmo. Me refiero... Hacia el otro lado, al que estás caminando, se llama ateísmo. Y tal vez tú me digas, nunca he querido ni voy a hacerlo. Probablemente tú digas eso o no, o digas, sí, yo estoy caminando hacia ese camino porque me interesa. Y está bien, pero normalmente lo que sucede es que tú te alejas de algo y te acercas a algo más. Y lo que normalmente sucede es que al alejarte del cristianismo no te has dado cuenta, pero te has estado acercando al ateísmo. Y por eso es necesario hablar del ateísmo. Por eso es necesario, para que sepas a qué te has estado acercando. ¿Sabes? ¿Y por qué 2.0? Porque desde hace algunos años para acá se han presentado diferentes pensadores, o unos, unos todavía están vivos, otros han muerto, pero pensadores que han venido a traer una propuesta de pensamiento ateo en donde pareciera que le hicieron un upgrade, una actualización al ateísmo. Y por eso le llamamos ateísmo 2.0. ¿Está bien? Así es que veamos qué es... Ok, este es el momento donde ustedes me dicen... Bien. Ok. Veamos el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo 2.0? Vamos a ver acá. El ateísmo es un sistema complejo de creencias que de manera lógica te lleva a una serie de conclusiones inquietantes. Ahora mira bien, yo necesito aclarar lo siguiente, para nada el día de hoy se trata de decirles que el ateísmo no es verdad, hoy no es eso. Yo no voy a decirles a ustedes lo equivocado que están los ateos, para nada, eso no, eso no es el propósito del día de hoy. Lo que, hoy, lo que yo busco el día de hoy no es más que darle un vistazo a lo que implica ser ateo. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Porque si tú de alguna manera has venido desconectándote de la religión y de Dios, estás acercándote al ateísmo y es bueno que sepas a qué te estás acercando. Y para ser totalmente justo, la gente también se mete al cristianismo y ni sabe a lo que se está metiendo. ¿Está bien? Pero va a llegar el momento en la serie en donde vamos a hablar acerca de eso también. ¿Ok? Vamos a ser justos en este tema. Pero sí es importante para mí que veas lo siguiente. Tampoco quiero que, vaya, que se vaya a inferir de que porque ahí dice conclusiones inquietantes, yo esté diciendo que no sean verdad. Para nada. Porque hay cosas que son inquietantes, pero que son verdad. ¿Cuánto tienen hijas adolescentes? Hijas adolescentes. A ver, muy bien. Si yo te hablara del novio de tu hija adolescente, eso es una cosa inquietante que puede ser verdad. Entonces, hay cosas que son inquietantes y que son verdad. No estoy queriendo decir que no sea verdad, ¿está bien? Ahora, ¿por qué es necesario hablar acerca de esto? Mira bien, porque el ateísmo no es solamente el tema de que yo no creo en Dios, no. El ateísmo es un conjunto de creencias que son muy lógicas y que te llevan a a conclusiones inquietantes y por eso vamos a hablar acerca de eso, porque es mucho más simplemente, mucho, mucho más que simplemente no creer en Dios. Está bien. Ahora, cuando tú veas lo que yo voy a hablar dentro de un momento y tú veas los, los, los puntos que voy a, a, a abordar, tú probablemente digas esto, Roberto, pero es que yo no pienso así. Yo sí, yo me siento en ese 20% que tú estás diciendo, yo me siento en ese grupo de personas que, que se han venido alejando, y desconectando de la religión y que probablemente estoy desconectándome de Dios, en fin. Pero yo no creo lo que tú estás diciendo. Esas cosas que estás diciendo yo no pienso así. Puede que tú digas eso y yo te creo, de verdad te creo. Pero es importante esto y esto es súper importante, lo que te voy a decir esto es súper importante. Miren, cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, cuando nosotros sacamos al Dios personal, al Dios creador a Dios lo sacamos de la ecuación con lo que nosotros nos quedamos es con lo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, no podemos, no podemos pretender tomar lo que Dios nos habla acerca de la vida y sacar a Dios del cuadro. No. Si sacamos a Dios del cuadro, tenemos que sacar también lo que Él nos habla de la vida. ¿Sí ves? Entonces, si nosotros sacamos a Dios del cuadro, de la ecuación, a ese Dios creador y Dios personal, con lo que nosotros nos quedamos es con lo que vamos a ver en un momento. ¿Está bien? Vamos a hablarlo entonces. La primera cosa que voy a hablar acerca del ateísmo es esta: el ateísmo 2.0 plantea la ilusión de la mente. Si el ateísmo es verdad, la mente es una ilusión. Me explico. En un mundo en, donde, en un mundo en donde todo es biología, en un mundo en donde solo se puede explicar las cosas a través de las leyes físicas, solo y estrictamente se pueden explicar las cosas a través de las leyes físicas, la mente no existe. Y no estoy hablando del cerebro, ¿está bien? es esa otra cosa que se llama mente. Porque en el cerebro esa serie de combinaciones que generan comportamientos, no me refiero a eso. Me refiero a esa otra cosa que llamamos mente en donde se encuentra la conciencia de nosotros mismos. En donde se encuentra lo que nosotros conocemos como el yo. En donde se encuentra la persona o la personalidad si el ateísmo es verdad, la mente es una ilusión, porque no hay forma de explicarla. La explicación que se ha tratado de proponer ha sido una combinación de genética con ambiente, pero no explica el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la mente. Entonces, si el ateísmo es verdad, la mente es una ilusión. Y tú y yo no es que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No es que yo tengo un cuerpo, ¿verdad? que por cierto está un poquito hecho, está echadito a perder, pero... ¿Verdad? ¿Tengo un cuerpo no? Se trata de que yo soy un cuerpo. Y el yo no existe. El tú no existe. Y mírame, esto puede que sea verdad. Amigos, esto puede que sea verdad. Pero es, oye, para mí es prácticamente imposible vivir de esa manera. Vivir creyendo que yo no soy yo, sino que yo soy un cuerpo. Solamente. Y que tiene una etiqueta que se llama Roberto. Es difícil vivir de esa manera. Ahora mira bien, mira bien. El hecho de que sea difícil para mí no quiere decir que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Simplemente este es un subproducto del ateísmo, ¿sabes? No estoy diciendo que el ateísmo es mentira ni que es verdad. Simplemente estoy hablando del subproducto que se genera cuando yo abrazo o cuando camino hacia el ateísmo. ¿Está bien? Segunda ilusión con respecto al ateísmo. La ilusión del libre albedrío o la ilusión de la voluntad. En un mundo donde donde solo es biología y química y solamente el mundo está regido estrictamente por leyes físicas, miren bien, la toma de decisiones no se puede explicar. Porque lo que se cree es que todo es determinado. Todo. Entonces, si tú te casaste pensando que habías tomado la decisión de casarte, te engañaron. Y tal vez tú digas, ah, con razón. No, miren bien. Mira bien, si tú te casaste cre pensando de que tú tomaste la decisión de casarte, no. Eso estaba, ya estaba determinado a través de una combinación genética y biológica que desencadenó de que tú te hayas casado con quien decidiste o con quien te casaste. Pero la voluntad no existe. Mira bien, si el ateísmo es verdad, la toma de decisiones o la voluntad no existe. No es posible explicarla. Cuando tratan de explicarla tienen que acudir al teísmo. Y estamos hablando del ateísmo. Entonces, no hay explicación para la toma de decisiones. No existe. Ni para la voluntad. Todo ha sido determinado. Tercer pensamiento. La ilusión, y probablemente esta sea la más inquietante para mí. La ilusión del valor. En un mundo... E insisto, en un mundo en donde es solamente biología y química y solo y estrictamente es regido por las leyes físicas, el valor es una ilusión. ¿A qué te refieres, Roberto? No existe el valor inherente o el valor real. Existe el valor asignado. O sea... El concepto de valor en términos de valor monetario el, o el valor general, el valor de las relaciones, el valor de la integridad, el valor de la moral, el valor de la, de la familia, eso no existe como tal, sino que fue simplemente de que tú, tú le diste valor. Pero no es que exista, ¿sabes? Porque el valor como tal no existe en un mundo en donde el ateísmo es verdad, ¿sabes? No existe, sino simplemente tú haces... De alguna forma, genética y biológicamente, fuiste destinado a darle valor, a asignarle valor. Entonces, cuando tú piensas en tu familia, cuando tú piensas en las personas, en tu esposa, en tus hijos, no es que, no es que tus hijos o las personas tengan valor, es que tú les asignaste valor, pero valor en sí no tienen ese es el pensamiento del ateísmo. Y esto, mira bien, esto es más preocupante. ¿Por qué digo que esto es, lo, es una de las cosas más preocupantes? Porque, por, bueno, y preocupante no quiere decir que no sea verdad. Está bien, simplemente estoy explicando lo que para mí es preocupante. Este, ¿Por qué es preocupante? Porque cuando se trata de la justicia, lo cual es un valor, ¿ok? Eso es preocupante. Porque entonces mira cómo se ve la justicia. Lo justo es justo lo que queremos que sea. Lo justo será lo justo lo que nosotros queramos que sea. ¿Por qué? porque no hay algo justo como tal. La justicia, la, la lucha por la imparcialidad, por la igualdad, eso no tiene valor. Simplemente se le decidió asignarle un valor. De hecho, perdón, ni siquiera se le decidió asignarle un valor. De alguna forma, llegamos a darle y asignarle valor, pero no porque tenga un valor en sí, sino simplemente porque se le asignó. Lo estoy haciendo hecho? vos, la verdad. Permítame, permíteme les explico esto. Un poco más. ¿Cómo se ve con la...? Mira, es muy normal que nosotros veamos esto. Es muy normal que alguien se acerque y nos diga, Roberto, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Cierto que hemos escuchado eso? Gente se acerca y dice, mira, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y tú respetas mi verdad y yo respeto tu verdad. ¿Cierto? Y eso, eso es muy normal que se presente. Pero nunca he conseguido a alguien, y para la verdad, ok, funciona, ¿verdad? Como, como se expresa. Pero yo nunca he conseguido a alguien que se acerque para decirme, Roberto, yo tengo mi justicia, tú tienes tu justicia. Tú respetas mi justicia y yo respeto la tuya. Nunca he conseguido a alguien decir eso. Con respecto a la verdad, funciona el tema de que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero con respecto a la justicia, yo quiero que tú rindas cuentas. Y más allá de lo que tú defines justicia, hay una justicia que está definida. Pero eso no existe. Desde el ateísmo, es un valor asignado, no es un valor real. Y yo sé que esto es complejo, ¿está bien? Aquí es donde le haces así a la persona que ya se durmió, ¿está bien? Mírame, mírame, mira Porque estas cosas son cosas invisibles, son cosas que son... Acá hay otras cosas que son tangibles, como por ejemplo el origen del cosmos. Y hay un montón de evidencia científica alrededor del cosmos. También hay un conjunto de misterios que no se han resuelto, ¿verdad? En donde el ateísmo plantea el origen de algo desde la nada. Ese es el planteamiento. Y les digo, hay un montón de evidencia científica no completa, ¿verdad? Pero hay. Por otra parte, está el origen de la vida. ¿Cuál es el planteamiento del ateísmo? El origen de la vida es este. La vida nace de la no vida, sin ningún tipo de ayuda. Otro es el desarrollo de la vida, que ya no es, la primera, la no es el origen de la vida, sino el desarrollo de la vida. Toda vida que se desarrolla a partir de la primera vida es algo que se da a través de la selección natural. ¿Han escuchado probablemente ese término, verdad? La selección natural. Y es algo que, que, que hay muchísima evidencia científica alrededor de esto. Ahora, permítame decirles algo, y esto es un comentario personal. Está bien, es un comentario personal porque que, que yo no tengo forma de mostrártelo, porque yo no soy ni físico, ni biólogo, ni químico, no soy científico. Está bien. Y no tengo forma de demostrártelo, así como no tengo forma de demostrarte tampoco el libre albedrío, la mente o el valor. Tampoco tengo forma de demostrarlo. Sacando el, sacando el teísmo, no hay forma en que yo te lo pueda demostrar. ¿OK? De esa misma manera, este es mi, mi, mi comentario personal. El hecho de que de hace millones de años se haya venido evolucionando progresivamente en una agenda universal, en donde hay paso a paso a paso a paso y que a través de los millones y millones y millones de años cosas han venido sucediendo de tal manera exacta para que tú y yo hoy en día estemos acá y que todo eso se hizo sin ningún tipo de ayuda ni plan detrás de eso, a mí se me hace muy difícil creerlo. El hecho de que tú y yo hoy estemos en un planeta que no está es que está justo en el lugar exacto, que no está suficientemente cerca del sol como para quemarnos, pero tampoco suficientemente lejos del sol como para congelarnos. Y que todo esto sea azar, a mí me cuesta muchísimo creerlo. Mucho, mucho. Ahora, el hecho de que a mí me cueste mucho creerlo, no quiere decir que sea verdad. Ahora, miren bien. Permítanme hablarles a ustedes... Que están entre, entre nosotros, que probablemente nos están viendo o que nos están escuchando, que dicen, Roberto, yo, yo sí me considero una persona no religiosa y que me ha ido desconectando de Dios, en fin. Tú te desconectaste, y, 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 y esto es lo que yo esto es importante. Tú te desconectaste de Dios y te desconectaste de la religión, no porque tú encontraste súper atractivo lo que yo te acabo de decir, porque si no, no te hubiese dormido. No fue porque lo conseguiste atractivo, no. ¿Sabes por qué tú te desconectaste? Porque fue algo más personal. Fue algo más personal y por eso te desconectaste. Mira, entonces tú no, mira bien, tú, tú no encontraste el ateísmo o este tipo de pensamientos sumamente atractivos y por eso te fuiste hacia ese lado o te inclinaste, hacia este, te inclinaste hacia ese lado. No, tú no encontraste esto atractivo. Lo que pasó contigo fue que tú perdiste algo. Tú perdiste o estás perdiendo la fe en Dios. Eso fue lo que pasó. Y probablemente, amigos, miren bien, tal vez tú digas, Roberto, yo no he perdido mi fe en Dios, yo me desconecté de la religión, probablemente del sistema religioso, pero pero, pero, pero mi fe en Dios, pero sabes, ese es el camino. Ese es el camino. Entonces tú no, no encontraste algo atractivo, sino que simplemente perdiste tu fe en Dios, porque perdí el, eso, eso que llamabas cristianismo, eso que te enseñaron, probablemente ya... No lo ves tan real. Y miren, mira bien, mi propósito, o, 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 o yo quiero decirte algo, mira, con lo arrogante que esto pueda sonar y con lo fácil que es que esto pueda llegar a malinterpretarse, ¿verdad? Te quiero decir esto. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para demostrarte que ese Dios del cual tú perdiste la fe, ese Dios que te decepcionó, no es un Dios real. No lo es. Sino que te decepcionaste de un Dios que nunca existió. Y yo voy a hacer todo lo posible para poder explicarte acerca de eso y convencerte de eso. Mi propósito el día de hoy no ha sido y ni será en esta serie no ha sido hoy especialmente decirte que el ateísmo está mal o que no es verdad ese no ha sido mi propósito no es porque puede que sea verdad puede que sea verdad amigos puede que sea verdad el hecho de que de que no existe un yo que el yo no existe que somos un cuerpo puede que sea verdad puede que sea verdad que que, que el libre albedrío no existe. Que la toma de decisiones no existe. Y que cuando miras hacia adelante no hay forma de que tú trates de reorientar tu vida porque si ya está destinado, ya está destinado. Así es que no le mueva, porque ya está destinado. Puede que eso sea verdad. Puede que sea verdad, puede que sea verdad que el valor real no existe y que lo que tú has sentido por tus hijos, por tus nietos, por tu, por, por tu familia, por tu esposa, por tu esposa, realmente fue algo que tú asignaste. Pero no es que tengan valor realmente. Puede que todo eso sea verdad. Pero tú y yo Mira, hay algo que yo sé de ti. Puede que no te conozca y que estás hoy visitándonos el día de hoy. Mira bien, pero hay algo que yo estoy seguro de parte de ti. Puede que esto sea verdad, pero tú y yo esperamos que no sea verdad. Tú y yo esperamos que esto no sea verdad. Que haya algo más. Que nosotros seamos algo más que un cuerpo. Y que realmente haya valor en la vida. Mira bien. La única esperanza, y permíteme decirte esto por favor... La única esperanza, la única, y en esto soy absoluto y radical, la única esperanza que nosotros tenemos para esperar de que esto no sea así, se llama Dios. Porque Él es quien nos ofrece un pensamiento o una explicación diferente. Así es que cuando yo me hago la pregunta, ¿quién necesita a Dios?, Probablemente todos necesitamos a Dios. Y la siguiente semana, amigos, yo voy a hablarles acerca de... Este va a ser el tema de la siguiente semana. Los quiero ver aquí. Les aseguro que no va a ser filosófico como el día de hoy. Miren bien, la siguiente semana voy a hablarles del Dios de ningún testamento. ¿A qué me refiero con eso? que probablemente las personas que se defraudaron de Dios y que se decepcionaron de Dios, y si tú te defraudaste de Dios y te decepcionaste de Dios, fue de un Dios que no está escrito ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino que simplemente fue un Dios que nunca existió. Y la siguiente semana yo voy a hablarles acerca de eso. ¿Está bien? Así que yo les voy a pedir, otra vez les voy a pedir que se mantengan conectados. Ustedes se portaron increíblemente Va a sacar una fotografía y se los vamos a mandar del primero. Bien, muchas gracias por mantenerse conectados. Yo sé que el día de hoy fue, fue un poco denso, pero gracias, gracias por hacer el esfuerzo que hicieron. ¿Está bien? Permítame entonces orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Muchas gracias por el día de hoy. Y, y, y yo sé que, Dios, puede ser que hoy pues, terminamos con esa sensación de que, ¿y luego? Pero te doy las gracias porque... Porque Dios, Tú nos presentas una manera de interpretar la vida en donde, en donde hay mucho mucho para ver y mucho para valorar. Y yo quiero pedirte, Dios, por cada persona que está en este lugar, que ha decidido venir y ha sido valiente para venir a una iglesia. Aunque no le gusta la iglesia y aunque se resiste a la iglesia, pero hoy tuvieron la valentía de venir el día de hoy o de escucharnos o de vernos. Dios, gracias por ellos. Gracias por porque, porque tuvieron la humildad de estar acá y cuánto yo no anhelaría que ellos pudiesen estar en todo el desarrollo de esta serie. Gracias Dios, ayúdanos a cada vez más ampliar nuestros horizontes intelectuales para que podamos comprenderte más a ti y comprender mejor a la humanidad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.